0: Heute geht es um Kompetenzen, die du als Gruppenleiter oder Gruppenleiterin mitbringen solltest. Also ich gebe dir fünf ganz konkrete Kompetenzen, die du haben solltest, wenn du einen Theaterkurs leitest. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Fangen wir mit dem Allerersten an. Und das ist, dass du die Bedürfnisse deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkennen musst. Das heißt, ohne dass deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer überhaupt sagen was sie von dir wünschen oder dass etwas verändert werden muss, musst du immer wieder dich auch dafür sensibilisieren, ob das, was du machst, auch entsprechend ankommt. Das mache ich auch ganz gerne oder beziehungsweise da bereite ich mich sogar auch vorher drauf vor und das empfehle ich dir auch. Das heißt, bei bestimmten Theaterspielen oder bei bestimmten Theaterübungen, von denen ich weiß oder von denen ich vermute, dass sie nicht klappen, dass sie vielleicht nicht Spaß machen oder dass sie vielleicht bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht wirklich ankommen, empfehle ich dir auch wirklich dann immer wieder diese Spiele abzusprechen. Also das mache ich dann. Ich breche dann diese Spiele entsprechend ab und sage, okay, ich merke, das hat jetzt nicht so funktioniert, das tut mir leid. Da habe ich euch vielleicht etwas überfordert oder ich sage dann, okay, ich merke, das macht euch alles keinen Spaß oder ich sage einfach, okay, das reicht, wir haben das jetzt genug gemacht, jetzt kommt etwas Neues. Das ist ganz wichtig, weil wir Menschen neigen einfach nicht dazu, zu sagen, dass uns jetzt etwas nicht gefällt oder dass wir jetzt sagen, okay, das wollen wir nicht. Entsprechend diese entsprechenden Theaterspiele kannst du dir auch vorbereiten. Ich nutze dafür dann immer wieder solche Alternativspiele, dass ich mir sage, okay, wenn dieses eine Spiel nicht Spaß macht, nicht gut ankommt, was auch immer, dann suche ich mir entsprechend ein anderes Theaterspiel aus. Eine andere Methode, die ich dir auch dazu empfehlen kann, ist, dass du immer wieder auch Spiele dir aussuchst, wo du dich selbst etwas zurücknehmen kannst. Also wo dann gehe ich wirklich selbst aus dem Spiel raus und nehme einmal diese Vogelperspektive ein. Schau mir also an von von der Distanz, wie die Gruppe miteinander arbeitet und agiert. So ermögliche ich auch wirklich eben die entsprechenden Bedürfnisse beziehungsweise die entsprechenden Wünsche meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmern wahrzunehmen. Ich sehe, wie ist die Gruppe aufgebaut und ich kann viel besser für mich festlegen, was denn jetzt gerade die Gruppe braucht oder was vielleicht auch nicht. Kommen wir zum zweiten Punkt, der ein wenig in den ersten Punkt übereinläuft, nämlich das ist die Kommunikationskompetenz. Damit ich wirklich die Bedürfnisse der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkennen kann, muss ich ja entsprechend auch kommunizieren können. Und damit meine ich nicht nur verbal, sondern eben auch nonverbal. Ich also die Kommunikation meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer verstehe, ich mich selbst aber auch entsprechend ausdrücken kann. Und in der Theaterpädagogik gilt ja immer wieder auch, dass wir sagen, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht das machen, was wir uns wünschen, dann hat es an den Theaterpädagogen oder an der Theaterpädagogin gelegen. Das heißt, du selbst hast dich dann entsprechend nicht so ausgedrückt, dass deine Teilnehmenden dich verstehen können, dass die genau wissen, was du von ihnen erwartest – dem kannst du entgegenwirken, indem du deine Kommunikation schulst, indem du wirklich auch guckst, dass du alles entsprechend kommunizieren kannst. Und dabei solltest du dabei achten, dass du erstens wirklich in deiner Kommunikation transparent, äh, transparent bist, also auch wirklich aufklärend bist, dass du denen alles zeigst, alles erklärst, so dass sie sich wirklich, dass sie wirklich über alles informiert sind. Und das Zweite ist, wie du es kommunizierst, nämlich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, die Inhalte auch wirklich verstehen, dass sie an die Gruppe entsprechend angepasst ist, die Kommunikation, und dass sich da keiner auch irgendwie vorkommt wie so, ich sag mal, ein Blödian, der, ähm, dass sie dann denken, so, ja, was erzählt denn mir hier Dinge von denen, äh, die ich schon lange weiß und die natürlich selbstverständlich sind, irgendwie sowas halt. Darum geht's, dass du diese Kommunikation entsprechend vermitteln kannst. Also die Kommunikation ist ein sehr, sehr wichtiges Medium und absolut wichtig. Wichtig auch gerade bei uns, wenn wir Theaterkurse zum Beispiel machen, ist auch die Kommunikation zwischen den Eltern bzw. auch zwischen den Institutionen wichtig. Das heißt, wenn ich in eine Schule gehe oder wenn ich mit äh, Eltern arbeite, ist auch hier eine entsprechende Kommunikation immer sehr, sehr wichtig. Mit den Institutionen, dass ich immer weiß, was möchten die? Sind die mit meiner Arbeit zufrieden? Möchten die vielleicht etwas anderes haben? Aber auch die Kommunikation mit den Eltern ist immer auch ganz wichtig, dass ich immer weiß, okay, wie sind die Eltern? Wo wo äh, gehören die Kinder mit dazu? Ähm, welche Erwartungen haben vielleicht auch die Eltern? Möchten die eher, dass die Kinder riesen gehyped werden? Auch das gehört zur Kommunikation mit dazu, dass ich immer wieder auch sage, hier geht es nicht darum, jetzt den neuen Star äh, herauszubringen, sondern eben um kulturpädagogische Maßnahmen, das heißt wir nutzen Kulturpädagogik, um Kinder und Jugendliche zu fördern, dass denen das auch entsprechend klar ist. Der dritte Punkt ist, den ich dir mitgeben möchte, der unglaublich wichtig ist, wenn du einen Theaterkurs leitest, dass Organisation, also die Organisation, also dass dein Organisationstalent, sage ich mal so. Damit meine ich, dass du Kurse entsprechend vorbereiten solltest, dass es das alles gut organisiert ist und du immer im Prinzip in den Gedanken und in deiner Vorbereitung immer ein paar Schritte weiter vor bist, als ihr eigentlich seid. Und da sind ja unglaublich viele Dinge, die auch immer wieder zur Organisation mit dazugehören. Ich habe vorhin schon die Kommunikation angesprochen, dass es das unglaublich wichtig ist, auch gerade mit Institutionen, dass du hier weißt, okay, das gehört mit zur Organisation, dass du dich entsprechend absprichst und alles entsprechend vorbereitest. Wichtig ist auch zu wissen, dass wenn ihr zum Beispiel eine Vorstellung plant, eine, eine entsprechende Organisation natürlich auch immer sehr, sehr wichtig ist. Also beziehungsweise sehr, sehr viel mehr ist, als wenn ihr in Anführungsstrichen einfach nur Theaterübungen macht, als wenn ihr einfach nur Theaterspiele anbietet. Also wenn du nur das machst, ist es wesentlich einfacher. Eine ganze Vorstellung zu planen, das kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, ist wesentlich mehr Arbeit und da gehört wesentlich mehr dazu, denn du musst eine ganz andere Planung auch dran gehen. Die Organisation muss daran angeknüpft sein, wann denn das Ende ist und wann ihr im Prinzip aufführt und davor gehören auch, auch noch so viel andere Arbeit wie Einladen von Gästen, Vorbereitung und so weiter wie auch verschiedene Möglichkeiten, äh, wie auch verschiedene Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Ich muss immer daran denken, ich musste damals zum Beispiel auch, als ich im Theater eine Aufführung durchgeführt hatte, auch extra unterschreiben zum Beispiel, dass ich auf die ähm, Brandschutzbestimmungen hingewiesen wurde und die auch entsprechend einhalte und beachte. Also der Brandschutz hier war auch unglaublich wichtig, dass wir aufpassen mussten, dass keine Wege verstellt werden und so weiter. Also je größer sowas ist, umso umso mehr Organisatorisches musst du natürlich auch machen. Wie du dich vorbereiten kannst, auch auf entsprechende Theaterspiele, habe ich ja vorhin schon gesagt. Wie zum Beispiel, dass du nicht nur alles planst und dir entsprechend einen Plan runterschreibst, was du vorhast, sondern dir eventuell auch Ersatzspiele raussuchst, die du, falls etwa ein Spiel nicht gut ankommt, falls ein Spiel zu schwer sein sollte auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu so schwer in der Umsetzung sein sollte, dass du dann einen Gang runter gehst, dass du also Alternativen hast, die du direkt sozusagen aus dem Hut rausziehen kannst. Der vierte Punkt ist Zeitmanagement und Flexibilität. Geht ein wenig mit das Organisationstalent, mit deinen Organisationskompetenzen sozusagen überein dass du also entsprechend auch immer wieder die Zeit im Blick hast. Das ist ganz wichtig und gehört für mich auch zu einer professionellen Arbeit mit dazu, dass du es also wirklich schaffst, deinen Kurs punktgenau zu beenden. Also nicht zu früh beendet ist, aber auch nicht, du da keinen Leerlauf hast. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das äh, in einem solchen Theaterkurs nochmal ein kleines bisschen schwieriger ist, als es in der Schule ist, ähm, weil du im Prinzip keine Leerläufe dazwischen haben darfst. Also du solltest schon punktgenau landen im Prinzip. Da gibt auch kleine Hacks und kleine Tricks, die du, wo du hier entsprechend arbeiten kannst. Das bedeutet zum Beispiel, dass du am Ende, so mache ich es ganz gerne, ich beende immer ganz gerne mit einer Massage, und diese Massage kannst du flexibel einsetzen. Also die kann ruhig mal eine Minute länger oder eine Minute kürzer sein. Ob die jetzt zwei Minuten oder drei Minuten ist, ist ziemlich egal. Das fällt nicht so sehr auf, zumal ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer auch nochmal wechsle. Das heißt, wir klopfen uns dann immer gegenseitig ab ein wenig unter entsprechender entspannender Musik. Und ob das jetzt eine Minute länger ist oder weniger, das ist auch egal. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich darf eigentlich gar nicht so viele Tipps darüber geben, weil ich selbst Probleme habe auch mit dem Zeitmanagement. Es passiert mir immer wieder, dass ich überziehe oder dass ich irgendwie was zeitlich durcheinander bringe. Und da bin ich unglaublich gut drin. Wenn du vor allem mit Eltern arbeitest und nicht gerade in einer Institution, wo dann im Anschluss die nächste Schule stattfindet oder du wirklich pünktlich beenden musst, weil dann die Schule zu Ende ist oder irgend so anderes, Halt stattfindet oder die Pause, die Kinder dann sofort in die Pause gehen müssen sozusagen. Mit den Eltern, da ist das Ganze nochmal etwas flexibler, wobei es auch hier immer wieder auf die Eltern selbst drauf ankommt. Sei auch hier transparent, kommuniziere mit den Eltern, frage auch immer wieder und ich frage auch immer wieder, wie viel, wie pünktlich muss ich hier aufhören, darf ich auch mal überziehen oder sollte ich möglichst aufhören mit den Eltern. Einen schönen Hack, den ich dir hier auch mitgeben möchte, beziehungsweise einen schönen Trick. Es gibt verschiedene Theaterspiele, wo du, die äh, wo du die Eltern mit einbringen kannst. Also wo ich dann wirklich sage, wenn die Eltern kommen, die trippeln dann bei uns ganz oft so irgendwie rein und warten dann halt schon. Also keine Ahnung, die kommen dann zwei, drei, vier Minuten früher schon einige an, vielleicht auch fünf Minuten, um dann auf ihr Kind zu warten, bis der Kurs dann fertig ist. Und ganz oft kann ich die dann oder in bestimmten Theaterspielen kann ich die dann mit reinbringen, dass dann die Kinder mit den Eltern gemeinsam spielen. Und das ist vor allem dann sehr schön, weil dann die Eltern auch nochmal drin sind. Wir lernen, wir selbst lernen die Eltern nochmal kennen. Also auch gerade du als Theaterpädagoge lernst die Eltern nochmal so ein kleines bisschen von einer anderen Perspektive kennen und gleichzeitig können aber auch die Kinder mit den anderen Eltern zusammenarbeiten. Und Die Eltern selbst warten nicht einfach nur so langweilig und schauen vielleicht noch aufs Handy im schlimmsten Fall während deines Kurses, wo vielleicht keine Handys erlaubt sind, sondern dürfen eben aktiv mitmachen, haben also selbst auch noch eine schöne Beschäftigung dazwischen. Bisher hat noch kein Elternteil gesagt, nein, sie möchten nicht mitspielen und selbst wenn, das wäre für mich auch eben kein Problem. Das Zweite, was ich noch genannt hatte, war ja die Flexibilität. Habe eine entsprechende Flexibilität immer drin. Wir müssen sehr flexibel arbeiten. Das ist schon am Beispiel, wie ich gesagt habe, dass du alternative Theaterspiele haben solltest, aber auch äh, Flexibilität darin, dass äh, verschiedene Kursteilnehmer und Kursteilnehmer nicht nur früher kommen, also dass die Eltern kommen, sondern dass die Eltern die Kinder eben auch vielleicht zu spät bringen. Und die Flexibilität ist auch dahingehend wichtig, um eben den Kurs immer wieder an den Kindern anzupassen. Also so ein Theaterkurs wird nicht von vorne bis hinten durchgezogen, so wie du ihn geplant hast, sondern ein Theaterkurs wird immer so durchgeführt, wie ihn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerade brauchen. Du passt es also das Ganze immer daran an, was die Teilnehmer brauchen und nicht das, was du vorher geplant hast. Kommen wir zur fünften und damit letzten Kompetenz, die du als Theaterpädagogin oder Theaterpädagoge mitbringen solltest, wenn du einen entsprechenden Theaterkurs leiten möchtest. Der letzte Punkt ist die Selbstreflexion und ist damit auch mit einer der wichtigsten Kompetenzen, die du mitbringen solltest. Selbstreflexion ist unglaublich wichtig. Und dabei darfst du immer wieder auch auf Hilfe zurückgreifen, gerade auch von deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also aktiv fragen. Hierzu gibt es auch ganz spezielle Theaterspiele, die du nutzen kannst, um eine Reflexion wirklich kreativer zu gestalten und mehr Informationen von deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zurückzubekommen. Denn ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich erlebe das ganz oft. Wenn ich irgendwie frage, Kinder gerade, wie hat euch der Kurs gefallen? Dann kommt an, gut, 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 gut. Das war's. Also jedes Kind sagt dann immer gut und das andere Kind sagt gut. Und wenn man dann die Reihe durchgeht, kommt dann immer nur gut, 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 gut. Damit kannst du aber nichts anfangen. Eine wirkliche Reflexion, da wird viel, die ist viel differenzierter. Und ein einfaches Spiel, das ich zum Beispiel hier auch immer wieder verwende, das kommt aus der Supervision. Und dann hast du verschiedene Karten, die dann verschiedene Ausdrücke zum Beispiel zeigen. Da wird ein Löwe gezeigt, da können Blumen gezeigt werden, eine Sonnenblume, was auch immer. Und die Frage kann dann entsprechend gestellt werden. Also du stellst dann immer eine Frage. In der Regel frage ich dann immer, wie hat dir der Kurs heute gefallen oder welche Karte repräsentiert für dich am besten den heutigen Kurs oder beschreibt am besten den heutigen Kurs. Und wenn du die Karte dann entsprechend gespielt hast, äh, wenn die dann entsprechend verteilt sind, darf sich jeder eine Karte aussuchen, zu, äh, zieht diese Karte, zeigt sie dann rum und... Sag dann im Prinzip, warum diese Karte so gut zum heutigen Kurs oder zur Kursbeschreibung gut passen würde. Warum diese Karte? Und da kommt eine viel differenzierte Antwort bei rum, als wenn du einfach hingehst und fragst, wie hat dir der Kurs gefallen? Wie gesagt, da kommt meistens immer nur gut bei rum. Die Selbstreflexion solltest du aber auch nutzen für dich selbst, also auch, dass du selbst immer wieder Fragen durchgehst. Nahezu jeden Kurs gehe ich im Kopf durch. Ich muss mir das nicht immer aufschreiben, sondern ich bin dann immer eher so, ja, philosophischen Gedanken irgendwie. Gerade auch wenn, also, das ist für mich ziemlich einfach. Ich fahre dann meistens wieder zum nächsten Kurs oder fahre dann wieder zurück. Irgendwie in der Autofahrt oder, ich habe ja eigentlich kein Auto, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln kannst du das dann machen oder mache ich das dann. Und dann überlege ich nochmal, was war denn heute für mich gut gewesen in diesem Kurs und frage dann auch, warum war das so gut gewesen, warum hat das heute so gut geklappt, warum hat das heute nicht so gut geklappt, woran hat es gelegen, ähm, Welche äh, gab es vielleicht eine bestimmte Situation, mit der ich unzufrieden war, wie hätte ich als Alternative handeln können. Das Gute ist, wenn du jeden Kurs so reflektierst für dich selbst und immer wieder für dich auch fragst, was hätte ich anders machen können, baust du dir irgendwann ein Repertoire auf, eine ganze Bibliothek an Möglichkeiten. Das heißt, wenn du eine, wenn du die gleiche oder eine ähnliche Situation wieder äh, wieder mit konfrontiert wirst, also wenn du wieder davor stehst, dann kannst du hingehen und kannst dann entsprechend das Verhalten oder kannst du entsprechend die Möglichkeiten, die du dir vorher ausgedacht hast, dir rausnehmen aus dieser Bibliothek und noch einmal nachschlagen, wie möchte ich denn jetzt hier reagieren. Verstärken kannst du das natürlich, indem du das übst, indem du wirklich dir verschiedene Techniken aneignest. Das kann zum Beispiel sein, dass wenn du wirklich dich über irgendetwas ärgerst, dass du dir dann oder du wirklich so merkst, boah, jetzt brodelt es wieder in mir, weil mich alles wieder aufregt, dass du dir dann zum Beispiel einmal auf die Oberschenkel haust oder sowas. Oder dich einfach nochmal über diese Situation bewusst wirst und einmal tief einatmen und ausatmen. Und das mache ich ganz gerne, wenn ich selber merke, ich werde jetzt gerade von der Situation übermannt, dann versuche ich mich da rauszubringen, indem ich mich nochmal... Erde reflektiere, in die Stille gehe, gar nichts sage, erstmal einatme, ausatme und dann entsprechend reagiere. So konnte ich für mich selbst auch mein Verhalten mit den Kindern entsprechend noch einmal verbessern. Das klappt nur, wenn du dich regelmäßig reflektierst und entsprechende ähm, Verhaltensmuster äh, für dich überlegst, wie du als Alternative handeln kannst. Fassen wir also noch einmal zusammen. Die fünf Kompetenzen, die du als Theaterpädagoge mitbringen solltest, ist zunächst einmal Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erkennen. Die Kommunikationskompetenz, organisatorische Kompetenzen, Zeitmanagementkompetenz wie auch Flexibilität solltest du regelmäßig mitbringen. Und das fünfte war gewesen, dass wir gesagt haben, sei reflektiert, arbeite reflektiert, um die entsprechenden Methoden rauszuarbeiten. Das sind diese fünf Kompetenzen, die du für dich mitbringen solltest. Wenn du sagst, ich traue mir sowas zu oder wenn du vielleicht sagst, im einen oder anderen bin ich noch nicht so gut, äh, empfehle ich dir trotzdem einfach Learning by Doing so ein bisschen. Also wirklich dann auch einmal für dich selbst, an den entsprechenden Kompetenzen kannst du natürlich arbeiten, aber am meisten lernst du wirklich, indem du mit Kindern oder Jugendlichen arbeitest, vielleicht auch in Tandem kooperativ mit anderen zusammenzuarbeiten, wenn du diese Kompetenzen entsprechend auch ausarbeiten möchtest. Der Vorteil, wenn du im Tandem arbeitest, ist auch, ihr könnt euch gegenseitig entsprechend Feedback geben, also eine entsprechende Reflexion geben. Wenn du das alles entsprechend auch mal im theaterpädagogischen Bereich machen möchtest, aber jetzt nicht weißt, wie du sowas umsetzen kannst, also einen Theaterkurs ganz konkret umsetzen kannst, dann empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book. Mit diesem E-Book bekommst du eine 90-minütige Unterrichtseinheit fix und fertig vorgelegt mit allen Spielen, mit allen Vorlagen, alles Mögliche. Damit kannst du 90 Minuten lang die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit Theater fördern. Wenn dich das interessiert, für 0 Euro bekommst du den Link unten in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schau auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.